0: Tengo una pregunta y no sé qué hacer. Se me cayó la lección. Creo que estoy embarazada. O no sé, pero necesito saberlo. Soy alérgica al látex y mi novio quiere tener relaciones sexuales conmigo.
1: SSO.
2: Abrir el caso de emergencia sexual. Hola de nuevo, humanidad. Soy el médico Alan Ortiz. Para los amigues, soy doctor Sex. Estoy aquí para escuchar y resolver sus dudas y emergencias sexuales, así como aclarar mitos y romper tabúes de la sexualidad. Contáctame en Instagram como podcast o en Facebook como La Sexualidad es Más que Sexo. Así que comencemos. a SSO, Abrir en Casos de Emergencia Sexual después de unas extensas vacaciones eh, que me tomé la verdad es que sí tenía un poco de trabajo eh, quise retomar lo que es el podcast, pero esta vez necesito apoyo y fui y busqué apoyo y la neta es que sí encontré a dos chicos una chica y un chico, súper chévere les presento a Idana ella ha estado colaborando con nosotros y a Héctor, Héctor viene de la Ciudad de México por su acento entonces, tenemos aquí en esta mesa un acento jalisciense, cantarito como yo lo tengo, un acento venezolano y un acento chilano, ¿no? Cultural es el desfapalli. Es el ¿Les gustaría comentar algo, Héctor?
0: Yo, eh, bueno, nuevamente encontrarnos en, en esta oportunidad de intercambiar información sobre, sobre salud sexual para todos los podcast. Escucha. <risa> y esperemos que algo de, de lo que conversemos aquí de este cotorreo que vamos a tener pues, sea de utilidad.
1: Sí, fíjate que, eh, bueno, hola a todas, hola a todos, hola a todes. este yo, yo confío mucho en esta parte de brindar algo que no, no necesariamente encuentres en otro lado, ¿no? Porque libros hay un montón, eh, voy a decirlo también, podcast hay un montón, ¿no? Pero cuando alguien te habla de algo que, que no necesariamente escuchas, con Mucha frecuencia, eh, creo que se convierte en algo lindo. Entonces, pues esa será mi intención. De entrada, pues ojalá sigamos siendo amigos después de esto.
0: <risa> <risa>
1: Pero se trata de problematizar, ¿no? Entonces, claro. a ver qué surge.
2: Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy chévere. El día de hoy es 13 de febrero. Y bien comentaba Idana que sin 13 no hay 14. El día de hoy se celebra el Día del cóndor, Así es. Hace unos minutos salí de mi casa. Y un amigo de aquí a un lado me vio, ¿no? Es odontólogo, me vio, se iba subiendo a su carro, se baja y me dice, oye Alan, ¿no tienes condones que me regales? Le dije, y hoy es el día del condón, y hoy no tengo. Ya los regalé todos. Y me dice, híjole, me va a tocar <risa> se comprar. Te adelantaron. ¿no? Se me adelantaron demasiadas personas. Por lo tanto, eh, les gustaría abordar un poco sobre qué onda con el 13.
0: Pues sí, sería bueno como. Más allá de darle el enfoque al 14 de febrero, todos estamos al tanto de que va el rollo, los corazoncitos, peluches, eh, chocolates y la querendura así desbordada. Eh, también sería ideal que salgamos un poco a, a ver qué otros espacios hay también de, para celebrar así. Y que creen, el 13 de febrero es un buen día también para celebrar y que le podemos darle la tónica que nosotros querramos. Es el día del condón, entonces es una promoción a eso, al cuidado, a la, a, al autocuidado del, a, sobre infecciones de transmisión sexual y embarazo no deseado Para lo que normalmente o la sociedad nos ha impuesto que se espera el 14 de febrero
2: claro, Dicen 14 de febrero y septiembre de embarazo o de, de gestación, algo así, ¿es septiembre o
0: septiembre algo
1: así, ¿no? Pues digamos nueve, sí, meses nueve meses después No,
0: porque sería más no, bien Sería noviembre. 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 O sea, noviembre noviembre Saca bien las cuentas <ríe> los, <ríe> los bebés de noviembre,
2: ¿no? Los bebés de noviembre son del 14
0: Son del
1: 14 de febrero <ríe> y, y fíjate que eh, también me parece importante esto desde, desde un afán muy social, muy, voy a decirlo así, retroversivo eh, Lo que espera la sociedad y cómo espera mantenerlo eh, en ti se, se articula este 13 de febrero como de cuídense, eh, hay una alternativa, utilicen los métodos, el condón es amigable. no eh, A mí me gusta ponerlo así porque más allá de tener un condón para prevenir una infección un embarazo, también se puede promover como una actitud y entonces eso trastoca lo que queremos ahorita abordar como tema. Si tú te acercas a un condón, si tú tienes el hábito de tener condones, si tú usas los condones, si tienes este nuevo enfoque erótico en los condones, que no nada más es de prevención, créeme que eso abre la mente. Y entonces ya no nada más tienes un condón para prepararte para el 14, sino que desde antes tú traías un condón. ¿Por qué? Porque es una forma de vida, porque es una manera en la que tú te relacionas, en la que no solamente te cuidas, sino que además disfrutas más. Porque cuando yo les pregunto a las personas, ¿para qué sirve un condón? En muchas ocasiones, sobre todo los chicos, dicen, eh, pues para prevenir, para cuidarme, para no tener enfermedades. Ok, pero yo les digo, también sirve para disfrutar más. Y teniendo condones de sabores, con texturas, con diferentes presentaciones, y la simple tranquilidad de decir, yo ya hice algo para estar bien y permanecer bien, está padrísimo.
0: Ah, justo sobre esa actitud que te puede dar el hecho de tener un condón en tu cartera. A mí me ha pasado que desde un tiempo para acá acostumbro a tener condones en mi cartera y no saben el nivel, voy a usar una palabra súper cliché ahorita, lo empoderada que a mí me hace sentir el... Ah, disculpa, aquí está. Ay, oh, no, no tengo. Aquí está. No pasa nada, aquí resolvemos, ¿no? Y, y siento que eh, eso me pasó a mí y hay veces que he quedado tan mal que se me olvidó el condón y me siento tan apachurradita tan... Oh, porque justo en ese momento se me olvidó eh, y me ha servido mucho para poder ser empática con las otras con mis compañeras, que les cuesta todavía el hecho de tener un condón por las críticas que van a recibir, porque, este, ah, bueno, si tienes condón en la cartera, eso debe andar, pero rocheleando chévere, o sea, como pasándola bien, y no, o sea, simplemente eres prevenida y tienes tu, tu resguardo y tus tu materiales, tus implementos necesarios para el momento del encuentro.
2: Me encantó, cómo, sí, claro, me encantó cómo lo aborda Héctor De decir, eso debe ser una costumbre sana Pero dijiste otra palabra, debe de ser un, un hábito no Y la neta es que está bien chido porque Yo hasta ahorita digo, todos los días tengo condones en mi casa Solamente el día de hoy, no tengo, no sé por qué pero Porque es el cierto, día
0: del
2: condón ¿no? Y sí, es el día del condón y ayer los di todos Ay, No sé qué voy a dar hoy, pero bueno, este, la neta sí es cierto Yo... No me preocupo por la cuestión de, de prevención en ese aspecto, porque siempre los tengo. La neta esta cultura de, es que están los condones, voy y agarro uno, estiro mi mano y tengo una cajita de condones y lo saco. O sea, no tengo pedos con eso. A lo mejor no los cargo en la cartera, porque también creo que en la cartera de los hombres es muy difícil traer un condón, claro. se puede lastimar. Pero este, la neta es que es súper importante traer esta conciencia del condón. Y tomando o dejando un poquito lo del condón, que ya hablamos un poquito, mucho, ¿qué les parece que si empezamos a platicar lo que no te platican del 14 de febrero? ¿no?
1: Fíjate que justo cuando lo pones así, eh, no puedo evitar hilarlo con, con lo que decías: de, eh, pues ah, yo ya lo doy por sentado, tengo condones, eh, no me preocupo por conseguirlos porque ya los tengo. Y justo contar co con las cosas de esa forma, como dar las cosas por sentadas, tiene que ver mucho con cómo se articula el 14 de febrero. Hay cosas que nos dijeron que así eran, hay cosas que, que nosotros pensamos que así son y no hay de otra, y, y bueno a mí a mí sí me gusta mucho esta cuestión de, ok, ubicar las certezas y reflexionar acerca de ellas un poquito sobre todo para ver uno, si eh, va a ser una manera, esta reflexión una manera de fortalecerles o incluso una certeza que no soporta un proceso de reflexión, pues valdría la pena evaluar qué tanto nos está sirviendo. En ese sentido, problematizar acerca de eso en lo que yo creo, sí. creo que no tiene eh, falla alguna.
0: ¿A qué quieres? A ver si te, te estoy copiando ese, ah. ese proceso de problematización. El, el cuestionar eso que nos han impuesto a, a, a repensarnos cosas, aspectos que nos han hecho ver como algo muy esperado o parte de, del día del 14 de febrero? ¿Hacia eso quieres ir?
1: Habrá personas que digan, ay, pero ¿por qué van a, a echarme a perder mi 14? No, si es tan bonito, ¿no? O bueno, es que sí, sí, podrán decirme lo que quieran, darme la perspectiva que quieran, pero yo hago esto el 14, ¿no? Eh, tantito caricaturizando la cita de Nietzsche, él decía, aquello que no me mata me fortalece. Ok, si tú... Eh, piensas acerca de esos rituales que tienes el 14, o una de dos o los fortaleces o de plano te das cuenta que necesitas otra cosa y te haces de algo que te sirva mejor ¿no? ¿no? a eso me refiero y al final del día creo que no se trata de tirar una una fecha, no se trata de, de decirle a alguien, oye estás mal por lo que haces y, y desde dónde lo haces, sino más bien presentar las opciones y que la gente decida, que ustedes decidan que le sienta mejor. Si a lo mejor hay una pareja, hablando muy estereotípicamente, que sí le gusta el ritual de que le den el peluche el 14, pues qué padre, ¿no? Y que lo vivan plenamente, y que los den los dos peluches si quieren, ¿no? Pero qué tal, porque eh, partiendo de una cuestión como muy vivida, eh, ha habido momentos en los cuales, eh, por ejemplo, yo sí he experimentado esta expectativa del 14 que digo, no me gusta. No me gusta y prefería, preferiría vivirlo de otra manera, ¿no? Así como también ha habido momentos en los que digo, sí, sí tengo ganas y hay que tomar el pretexto y ahí está tu corazonzote,
0: ¿no? Sí, no tiene por qué ser una, una decisión tajante. hay es que, ay, yo mi 14 de febrero me olvido del amor, de esas cosas, del romanticismo. Sino que, bueno, es mucho de, de preguntarte, ¿me siento cómoda o no me siento cómoda con esto? Y con la pareja que esté, conversarlo también. Y plantearse como, ¿cuál es la forma más idónea de llevar ese día, si lo queremos celebrar o pasarlo y tener nuestro propio 14 de febrero el 22 de marzo ¿qué te parece?
2: Como, porque no, no me queda la fecha, ¿no? trabajo todo el día y este 14 no
0: me funcionó, pues la neta pero...
2: es que ahí es la comunicación y la comunicación con la pareja es súper súper importante la comunicación debe ser clara, sin rodeos y qué es lo que quieres, ¿no? decir, como dice Dana o sea, si no pudo este 14 pues que sea este 13 este 12, pero Creo que no debería existir como la fecha. Esto es algo que ya han dicho muchas personas, pero yo sí apoyo la, el hecho de, ay, nomás el 14, ese es el único día que quiero a mi pareja o... No, no le, demuestro. Quiero, le demuestro el querer a mi pareja. El demostrar el querer a la pareja creo que se debe de estar construyendo todos los días. No porque sea tu novia, ya tienes que decir, ay, ah, ya es mi novia, ya no dejo de trabajar en eso. Más bien, siempre se debe de trabajar en eso y siempre se, se debe de trabajar en, en el amor, ¿no? No nada más en un día en específico, que el día de hoy voy a dejarle las flores, los chocolates. La neta es que ahí sí no no apoyo mucho esa idea, pero bueno, también es válido, como dice Sector, la neta es que sí es válido decir, bueno, si hoy sí queremos, pero que esté en de acuerdo los dos, los dos, pues adelante. Y,
1: y me parece que, que partes como de un acuerdo, de, de cierta organización, de cierta estructura. Cuando, cuando dices la palabra demostrar, algo, algo me vibra por dentro, ¿no? Porque. También el demostrar tiene que ver con lo que se espera, sí, con sí. lo que se pide, con la manera en la que te expresas y cuál es el marco que tienes. Entonces, ya sé que nos estamos yendo como un poquito a lo abstracto, pero me gustaría bajarlo a nivel de cancha para que también tengamos una idea más clara de qué estamos hablando. Y estamos hablando del 14 de febrero. Aquí lo, lo venden como el día del amor y la amistad, ¿no? Pero... De repente hay un corte muy tajante y se convierte solamente en el día del amor. Entonces, ¿cómo expresas ese amor? ¿Desde dónde construyes ese amor? Y ahí a mí me surge una, una pregunta que me parece fundamental y que yo quisiera hacérselas a ustedes ahorita para que veamos también de qué estamos hablando. A ver, eh, ¿Para qué nos enamoramos? ¿Para qué está el amor en nuestras vidas? ¿Para qué?
0: Pero es que no, es que no lo... Como están, para mí es una cuestión espontánea. Y no hay, una ra no hay una razón por la cual me enamoro de alguien Tampoco hay una, un para qué me enamoro de esa persona Bueno, hasta el momento Capaz tú me sacas del oscurantismo y yo digo ¡Ah! Héctor, necesitaba escucharte toda esa información <risa> sí. Pero para mí es una cosa tan, tan del match en el momento Y soy muy... Yo, a pesar de que no comulgo mucho con el ¡Ay, el 14 de febrero! El amor y todo Soy una persona que me caracterizo por ser muy romántica y este, a mi modo, de mis formas, pero no te podría decir un para qué me enamoro. Entonces, simplemente pasa y después ya me voy, me veo con la el barro hasta por aquí <ríe> y ya digo, bueno ya. Me toca asumir qué hacemos con esto que estoy sintiendo y ya. Pero
1: es algo que surge espontáneo, es algo que después enfrentas Y que de alguna manera entonces este, abordas, construyes o le da sentido Ajá,
0: ¿No? Sí
1: Después de que va pasando ¿Tú qué opinas Alan?
2: Digo, desde la parte de acá no abstracta Sino que siento, lo que siento así en el corazoncito En el esofa o estas mariposas Digo, no mames, no son, son, no son mariposas Son situaciones químicas en mi cerebro que me pasan Pero también digo, no puedo vivir todo el tiempo de, de esta madre de la, de la dopamina, de la serotonina No puedo vivir así entonces también lo traduzco a híjole, esto es poesía. ¿no? Para mí es poesía, literatura, para mí el amor es eso. Y digo, qué chido hacer una historia con alguien más. O sea, yo lo veo desde, ¿para qué me enamoro? Pues para crear una historia. Claro, que no la necesito, ¿no? Pero sí me gusta compartir cosas mías y qué chido que alguien comparta cosas mías. ¿Para qué quiero una pareja? Pues mi pareja está como para que nos apoyemos y caminemos juntos. Yo lo veo desde esa manera. Que me acompañe la caminata que tengo en mi vida, no sé si sea toda la vida, no sé si sea solamente un rato, pero voy a tratar de disfrutarlo, y para mí es que caminemos juntos, no, no caminar solo, aunque a veces está chido estar solo, no digo que no, pues... Okay. Pero,
0: ahorita, ya, pero yo necesito a, la, a mí la curiosidad me mueve yo tengo que devolverle Esta pregunta a Héctor o sea, claro. eh, a ¿Y ver, sí, Ay, ¿Para qué te enamoras? Héctor? <risa> obvio, ah. o sea.
1: Miren, yo, yo, yo no creo en esta cuestión de la autoridad moral Yo creo que yo no tengo la respuesta Pero sí les puedo compartir desde dónde Yo me he formulado esta pregunta Entiendo esta cuestión de la compañía Entiendo también esta cuestión de que, bueno, pues, sucede Sucede y después ya lo vives, lo abordas Y tú le das el significado que quieras yo, desde mi historia, desde lo que he vivido, desde lo que he aprendido, creo mucho en, en, en un egoísmo filosófico, eh, el egoísmo filosófico a, 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 la, a la Stirner. Y
0: este egoísmo... ¿A la qué? A
1: la... Stirner es un autor que, ah, que defendía el egoísmo.
0: Pero no me dejes yeah. a la gente en los ah. comentarios, no es por mí, ¿no?
1: Sí, no, 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 no. <risa> habrá, habrá más chance de platicar al respecto uh, después. Pero básicamente lo que dice es, tú eres, tú eres el centro de tu existencia. Tú eres tú. Tú no puedes ser alguien más. Tus ojos solo ven lo que tus ojos ven. No pueden ver a través de los ojos de los demás. Entonces, es a partir de ahí que te puedes relacionar. Eso no te hace individualista, porque desde luego que estamos en sociedades, desde luego que, que necesitamos a los demás. Necesitamos a las demás personas. Pero es a partir de ti que te relacionas con las demás. Últimamente, en esta era posmoderna, en esta cuestión relacional hemos caído mucho en el eslogan de no, mi, mi yo no yo, este es que tú también eres parte de mí por la relación, y no es que yo tenga mi vivencia, sino que más bien yo soy las expresiones que surgen a partir de mis relaciones, ¿no? O sea, como diluyéndonos ahí. A mí me, me gusta más ponernos en el centro de nuestra existencia porque mi historia, mis capacidades, mis sentidos son los que de alguna manera dirigen lo que yo hago. Y es a partir de ahí yo abordo esta pregunta ¿Para qué nos enamoramos? yo decía, bueno Puede sonar para nada romántico Pero cuando, cuando yo me enamoro de alguien Tengo el objetivo de tener algo que me gusta Tener algo o alguien Que, que, que me resulta atractiva atractivo Que eh, me va a dar algo Y yo sé que no suena para nada bonito no Porque dices, bueno, las personas no son cosas No, no, para nada pero también puedes tener personas, también puedes acercarte a personas. Tener compañía, de alguna manera es obtener algo. Claro. Tener una experiencia, de alguna manera es tener algo. Y ya después la podrás ir resignificando. Fíjate que esto es, es un discurso que, que, que yo me he ido construyendo en mi cabeza y tratando como de brindar honestidad a, a desde dónde me acerco yo. ¿no? Como de claro, a, a mí de ti me atrae esto. Y es a partir de ahí que nos acercamos. Incluso en sexología también se tienen estas premisas como de que tiene que haber cierta, cierto nivel de atracción física, cierto nivel de atracción emocional y finalmente intelectual, ¿no? Para poder compartir y que haya una relación, etcétera, ¿no? Eso es como. como muy, muy abstracto también, ¿no? Porque pareciera que fueran prerequisitos para acercarte con alguien desde este tenor erótico-afectivo, incluso, ¿no? Pero hay. hay una. Hay una autora eh, que, que lo puso muy bonito. Ella se llama Daphne Rose Kingman, así la pueden encontrar. Y eh, a lo largo de varias obras que tiene, nos dice esta pregunta, nos plantea ¿para qué nos enamoramos? Y ella nos dice es que ¿qué crees? Hay necesidades que cubrimos enamorándonos. Pero, pero, pero ¿cómo? ¿no? O sea, o sea, tú me estás diciendo que a partir de mis necesidades es que yo me relaciono con las personas. Ella diría sí. Porque nos atrae algo de las personas que nosotros estamos buscando. Nos atraen cosas de las personas que de alguna manera contribuyen a mi desarrollo. Y hay diferentes tipos de desarrollo. Existe uno en particular que es el desarrollo emocional. Y tratando otra vez de puntualizarlo, yo he encontrado en la práctica, yo, o sea, es decir, en el ámbito profesional, pero también en mi, en mi vida misma, amigas, amigos... ...o experiencias que yo he tenido... ...donde digo, es que... ...no sé, no sé por qué... ...pero esta persona me mueve mucho, ¿no? No sé por qué, pero hay algo que me llamó la atención... ...incluso a lo mejor se está saliendo... ...de mis estándares... ...de, de, de, de belleza, o sea... ...para, para atraer, para sí. que alguien me atraiga... ...pero hay algo que me llama... ...y esta autora... ...lo articula diciendo... ...es que tú identificaste ahí... ...algo que puede ayudarte a abordar esa necesidad... ...ha habido veces... En las que, incluso después de, de, de cierta reflexión, yo digo, muy bien, entonces voy a buscarme una pareja diferente. Voy a buscarme ajá, una ajá, pareja. La misma, ¿no? Ajá, que, 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 que me brinde otras cosas. Ajá, toma, pues mis necesidades me dicen.
0: Silenciando las mismas okay, por ende.
1: claro, o, o incluso solventando alguna, incluso suponiendo que eso sea posible, eh, me consigo a cierta persona que después digo, oye, pero ¿cómo? ¿Desde dónde? ¿No? He tenido experiencias en las cuales eh, mi necesidad, por ejemplo, era mostrarme que podía estar solo. Y entonces me consigo una relación que me ayuda a eso. Y en esa relación me vivo solo. Me vivo con esta experiencia de que yo necesito hacer mis cosas. O incluso hasta en ese momento específico me sentía abandonado. ¿no? Y yo diría, bueno, pero ¿cómo? O sea, porque no está haciendo nada diferente a lo que hacía cuando yo le conocí. Pues claro, porque eso que tú conociste Lo reconociste en tus necesidades Y entonces es desde ahí Que tú buscaste entrarle A enfrentar esa necesidad emocional que tenías no Esa necesidad de desarrollo Que tenías Cuando yo cuando yo leí esto de, 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 de Dafne Me hizo mucho sentido Y para nada suena bonito Para nada suena, suena romántico Pero creo que también ayuda A por lo menos A esas personas que dicen Es que no sé qué estoy haciendo aquí es que no sé por qué me gusta tanto. Es que no sé por qué soporto tanto esta relación o a esta persona, pero ahí estoy. Y me parece que tiene que ver con esas cuestiones. de necesidad? Ajá, que puede ser necesidades. Ella lo, 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 lo traduce como necesidades, ¿no? A lo mejor eh, 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 si, si tú le preguntas eso a una pareja nueva que está en esto de la liberanza sí, se va a dar cuenta eh, todavía, ¿no? para nada te va a decir oye pues yo estoy muy tranquilo aquí con mi osito y, y, y no me digas que yo estoy con esta persona por necesidad no o güey cómo vas a decir tú que esta persona que admiro yo tanto con quien tengo tantas cosas en común que tengo tantas cosas padres tantas vivencias bonitas cómo vas a decir que es por necesidad que estoy ahí no pero justo me parece que es algo que valdría tener por ahí en algún lado presente para ver en qué medida opera, incluso, ¿no? O sea, es algo que también yo he llevado como a este proceso de reflexión y, por lo menos hasta ahora, eh, sí, sí me ha echado luz sobre ciertas necesidades que he tenido en algunos tiempos, pero valdría la pena también escuchar. ¿Qué les parece? De ¿Ustedes hecho, cómo conviven con esta idea?
2: Esta, está bien. Yo la manejo un poquito más con aspectos de creencias, ¿no? Yo manejo las relaciones de creencias hay un autor que dice eh, todos tenemos a la pareja que creemos tener, entonces yo, yo trabajo mucho con las creencias de si la persona cree que no puede tener una pareja muchas veces hay hombres y mujeres que se casan con el novio de la prepa o de la secundaria porque creen que se quedaron ahí y ahí se quedan, y es una creencia y a lo mejor en un cierto momento sí fueron parte de sus necesidades pero como dice Sector Chance, ya no son las necesidades que él necesita o ella necesita. Pero con la, esta creencia de, bueno, pues ya me tocó estar aquí. A veces, hasta incluso es difícil decir adiós. No sé, hasta puedes decir adiós en un 14 de febrero. Bueno, sería interesante, ¿no? En vez de que fuera el
0: romanticismo. Y yo te amo por primera vez.
2: Decir, mira, ¿sabes qué? Terminamos. Y ¿no? estaré en ¿no? ¿Te yo, marcaría o no te marcaría? Bueno, total. Regreso sí. a la. Bateo la pregunta así, el No me hagas esto, Alan. ¿vale? Pasó
1: la papa caliente.
0: Mira, sí, la pasaste, que cómodo, ¿no? Pero, bueno, escuchándote a ti, la verdad fue así como que... Ah. <risa> fue como el, el clic. Ok, no estoy diciendo que esa es la respuesta a lo que quizás me pueda estar pasando no, pero... A tiene como mucho sentido y muchas posibilidades de encaje a lo que este, pudiésemos estar viviendo en una relación de pareja eh, solo que me surgen preguntas como, bueno los que están solteros no es que no tengan necesidades simplemente no han conseguido que eh, cubre esa necesidad
2: o a lo mejor tienen creencias de y... oh, que chan, si no, no es ella la correcta voy a seguir esperando y siguen esperanzados en que llegue la correcta y no trabajan en las necesidades lo que quiere, ¿no? Pero, pues, continúa, ya, ¿no? Y por ejemplo
0: reafirma esta cuestión de de las relaciones abiertas y el poliamor, ¿no? Como que entre varios tiene. Esto es un análisis que estoy haciendo palurdísimo, ¿eh? Quizá, me dice mira, ven acá te explico y hablamos luego de la grabación de tu este foto. Pero este que tienes a través de varias personas. Eh, como el cubrir esas necesidades Yo no sé si esto es válido Pero, por ejemplo, puedes estar en pareja Pero quizás tú Lo que tú buscas en esa relación Ya no lo estás recibiendo De, de tu pareja actual Por eso te das el chance de ver como Hacia otros Espacios, no, no sé si estoy confundiendo me centro No, no,
1: me suena que tú estás diciendo, o oh, desde luego que puedes tener una relación de pareja Y que estés eh, percibiendo cosas de esta pareja Y tal vez en algún momento hay otras necesidades que no cubre esa pareja, ¿no? Uh -huh. O yo te diría, es que en todo momento habrá necesidades que no cubran esas personas con las que nos relacionamos Y eso nos lleva a relacionarnos con alguien más No solamente en la cuestión erótico-afectiva, sino... En general, ¿no? El hecho de estar haciendo este podcast aquí ahorita cubre ciertas de mis necesidades. Ustedes cubren mis necesidades, fíjense. Y es desde ahí, desde donde me acerco también. Entonces, me parece que es algo que sirve eh, tener de, de, de manera clara para deconstruir, y esta palabra ha sido bien prostituida, pero por lo menos para tratar de ir desarmando y revisando y si quieren volver a armar de la misma forma o plantear de una manera diferente esta cuestión de las relaciones y del amor. Eh, hay, hay, hay otra autora que, que también aborda este, este, este tema. Ella se llama Rosario Castaño y tiene un libro acerca de terapia y aborda el ámbito relacional. Ella nos dice, desde luego que tenemos una experiencia individual, todas, todes, todos... Tenemos estas necesidades, tenemos ciertas proyecciones hacia la sociedad, pero también la sociedad nos da forma. Entonces, por ejemplo, yo te diría, aquellas personas que no tienen pareja también se han hecho de un discurso para no tener pareja. Y también le comunican algo a, lo, a las demás personas, a la sociedad, al no tenerla y para no tenerla. ¿no? Todo eso tiene que ver con un proceso de identificación de quiénes somos ¿Cómo nos relacionamos? ¿A partir de dónde es que nos vinculamos? Y traigo hasta a la mesa porque creo que tiene que ver con lo que tú decías, Alan. Hay un momento que, que Lacan menciona como el estadio en el espejo. Cuando llegamos a un espejo y por fin decimos, eh, esa persona soy yo, Ese, esa soy yo y me reconozco. Y entonces me veo en mi imagen, interactúo con mi imagen y eso es lo que detona todo el proceso de personalización de las perso de personas Perdón que lo ponga así este, Pero también Detona todo el proceso relacional Y a mí me parece Que es algo sumamente Violento Es algo sumamente Importante, ¿por qué? Porque yo ahorita antes de salir Me vi en el espejo Y yo dije, ya me vi Ah claro, eso soy yo ¡Pum! Pero seguramente por el transporte por andarme moviendo, por mi posición, por el sol, por el calor. Ahorita no me veo como yo me vi en mi casa antes de salir. No puedo decir que soy la misma persona. Y sin embargo estamos partiendo de que somos las mismas al momento de que nos relacionamos, como cuando se desarrolla la relación, como cuando estamos encontrando la primera dificultad o incluso ya tiempo después de que hicimos acuerdos, de que establecimos necesidades, de que planteamos cómo relacionarnos. Entonces, imagínate partir para formar una relación sin que sepas que en algún momento ya no vas a ser esa persona, también vale la pena tenerlo en mente, porque es como si dijeras, ok, ahorita es de noche, tengo frío, necesito una chamarra, y entonces parto del acuerdo de que necesito estar calientito para poder estar bien. Ok, sí, pero ya no es de noche. Este, ya es de día. Ya hace un sol tremendo. ¿Sigues queriendo esa chamarra? ¿Sigues necesitando eso? ¿Y sigues comunicando lo mismo? No tanto en un afán de acuerdos y de, claro, platiquen, hagan una bonita relación, construyanla. No, 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 no. Nosotras mismas, nosotros mismos, en qué medida nos hemos fijado en el concepto que tenemos de nosotras como personas. No sé, no sé qué les parezca eso, porque... Creo que también es algo importantísimo.
2: Creo que desde la sexualidad, y a mí lo que de verdad me encanta de la sexualidad, es que es evolutiva. O sea, no puede quedarse de una sola cosa. Lo que hoy te gusta, mañana no te gusta. Y lo que muchas veces, este ejemplo de la chamarra, queda súper bien para veces que ya no necesitas estar la pareja Pero ahí cargas a la chamarra, ¿no? Dices, voy ya es...
0: Por si da frío nuevamente. Ajá, por si da razón. frío
2: en, o, en otoño, ¿no? O en primavera y tú con tu chamarra, ¿no? Dices, güey, ¿qué pedo? Podemos cambiar, ¿no? Y en este aspecto de la sexualidad es evolutiva y tienes razón, es totalmente evolutiva. Va cambiando conforme a las necesidades que vamos creciendo, es cierto.
1: No. los existencialistas, los fenomenológicos dicen, no somos, estamos siendo, Exacto. ahorita por ejemplo yo no dejo de tener papás yo no dejo de ser hijo, pero ahorita no estoy siendo hijo, estoy siendo esta persona que está frente al micrófono entre ustedes dos, hablando acerca de este tema ¿no? no no, no valdría o sea, no tendría tanto sentido ponerme el papel de hijo ahorita porque no tiene mucho que ver con el contexto claro. y nuevamente si desde esa forma nos vinculamos Valdría la pena ver qué tanto estamos haciendo desde lo que éramos y qué tanto estamos haciendo desde lo que queremos hoy, lo que necesitamos hoy, lo que estamos siendo hoy. Esa, esa invitación creo que es la que abre la puerta para ver cómo estamos articulando este 14 de febrero, cómo estamos articulando estas expectativas, cómo estamos articulando, cómo estamos viviendo esta experiencia de los ositos de los corazoncitos qué estoy necesitando o desde dónde digo chin es que es la fecha yo
2: tendría que estar haciendo algo ¿no? De eh, hecho la presión social ¿no? Yo me levanté a la mañana y dije ay ya menos 14 que voy a comprar y, pues ¿por qué tengo que comprar si ni siquiera va a estar conmigo o sea sales <risa> el pedo, y, y no compro nada ya y traigámoslo
1: algo más próximo hoy es día del condón nosotros ¿verdad? nos dedicamos también a educar en relación con sexualidad y desde la exigencia de, decía del condón, yo debería tener condones, sí. yo debería estar diciendo algo acerca del condón, yo publiqué algo acerca del día del condón, ¿no? Es otra vez esta exigencia de, claro, soy el educador de la sexualidad, soy la persona especialista, debo de promover este mensaje. Bueno, ¿y si no lo siento? ¿Y si el día de sí, hoy no particularmente me provocó, vale. no me provocó? También se vale, sí, ¿no? Yo. También se vale vivirlo de esa manera. Y que fíjense cómo puede hacer ruido desde, oh, pero cómo, ¿no? La, la, la labor educativa es algo que no termina, ¿no? Esta, esta, actitud, esta actitud de informar y de buscar un bien, un bien mayor, un, un bien común para las personas, pues no es algo que puedas poner a descansar. Pero no dejamos de ser personas nosotros también. No dejamos de, de, de estar en evolución y en construcción. Eso es algo que tanto nosotros, desde nuestra chamba especializada, debemos de tener presente, como las personas eh, de a pie, como le llaman algunos, al momento de plantearse una festividad, una idea, un plan, este, incluso hasta una necesidad, ¿no? Claro. No sé qué, ¿Qué, qué les parece, porque te, te veo a ratos como <risa> tratando <risa> de discutirme con los ojos y Dana. <risa> no, me
0: quedaba en análisis, o sea, mero análisis. Eh, me, me ha gustado como escucharte. No sé si lo estoy tomando para cuestiones personales, pero creo que han sido de utilidad y espero que para los que nos estén escuchando también. Sí este, si me ha... el hecho de, de poder como en resumidas cuentas plantearles a quienes nos escuchan una forma diferente. Capaz dicen, ¿qué fume tiene esta gente ahí? ¿Por qué hablan del 14 de febrero así? Y me meten ahora el 13 de febrero. ¿Qué es esto? Es... Nadie está imponiendo nada. O sea, nuestra menor pretensión es quererles imponer algo. Claro. Pero es que sepan que existe también esta opción de otras formas de ver una fulana fecha que a veces nos crea tanto estrés, tanta presión. Como decías tú, voy a comprar un regalo. ¿Para quién? Bueno, para mi novia. Pero no va a estar conmigo. Ok, ¿qué sentido tiene hacerle la compra del regalo? Entonces, es tanta la presión que se nos ha ejercido con fechas como esta, porque este es solo un ejemplo, el 14 de febrero, eh, que, que ah, muchas veces hemos terminado teniendo hábitos como muy, muy autómatas, ¿no? Como muy, ah, ok, sí, es 14 de febrero, hoy es día de corazón, chocolates y, y querendura, pero, ajá, quiero ser yo eso. O, hoy no, este, este 14 de febrero no me provoca. Pues. Entonces, cuestionarte, solo queremos brindarles información con la oportunidad de que ustedes se cuestionen esa posibilidad de, sí, de, no de ser diferentes ese día. De, claro. de, plantearse otras formas de disfrutarlo otra forma de verlo, capaz se van con las amigas, capaz se van con los papás lo que quieran hacer, pero sepan y no sientan la presión y ese peso horrible de, este, de una fecha como esta y que tienes que estar en pareja y que... Eh, se tiene que comportar lo más lindo contigo y te tiene que adivinar los pensamientos porque hasta la adivinación,
2: entonces
0: es, es mucho de, de cuestionarse las cosas como impuestas, ¿por qué? A mí me encanta la gente que se pregunta las cosas, ¿por qué yo voy a hacer esto? Ajá, ¿y qué beneficio me trae? Hasta, hasta interesada soy, Ajá, pero, ¿y, y qué, 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 qué plus puedo sacarle yo a esto? Entonces, que, que no se dejen llevar tanto por lo que decimos, sino que se den el permiso de cuestionarse lo que están haciendo a consecuencia de estas, de estas
1: cosas. Incluso de decir, no, estas personas están locas, ¿no? O sea, ¿sabes que, ah, ya, yo nada? dejo
0: de escuchar este podcast y me voy. Y me voy a comprar el osito, ¿no? <risa> Ya sé, el <¿no>?
1: sí.
2: <risa> osito. Mis ¿Y condones? Y yo también me he visto osito.
0: <risa> y un punto que, que hablábamos ahorita antes de comenzar era no es que queremos ser los Grinch del 14 de febrero, claro. sino que, eh, bueno, yo sí.
2: <ríe> Le cuento
0: mi secreto. Quiero explotar todos los globos en forma de corazón, pero es con el propósito de, no es que no lo celebren así, es que hay otras formas de hacerlo. Y qué bueno sería que ustedes puedan escoger esa manera de, de quererlo celebrar, de querer vivir ese día en consenso con tu pareja o tus parejas, y eh, con algo que te haga sentir cómodo, de que no esté ah, ah, presionado a ah, algo.
1: Este, este Stirner que les he mencionado antes, eh, fue, fue pedagogo. Incluso su, su obra Cúspide la, la publicó en, en 1842. O sea, ya, ya tiene un poquito de tiempo, ¿no? Pero desde ese momento, él planteaba esto que tú decías. Eh, él decía, el problema de la sociedad es que nosotros gestamos ideas, así como tal, le damos vida a ideas, y estas ideas se convierten como en espectros, como en fantasmas. Y entonces la idea, el concepto, busca sobrevivir, busca permanecer vivo. Y nos dice qué hacer, nos dice cómo portarnos, qué pensar, quién es ser, para permanecer vivo. Así como estas expectativas de una, de una celebración, de un día, estas maneras que nos imponen para relacionarnos. Él como pedagogo sabía muy bien el proceso educativo y cómo el proceso educativo nos imponía eso. No se trata de, de que, ah, bueno, entonces si no me gusta lo que dice la sociedad, que es el 14 de febrero, soy un grinch. No, al contrario. Se trata de abordar diversidades. Hace bueno. ratito a, hablabas de, de esta cuestión de las relaciones, ¿no? Yo soy uno de los defensores de la, de la diversidad relacional y han pasado. Un montón de cosas en ese, en ese sentido, ¿no? Hay incluso propuestas que valdría la pena problematizar. Yo creo que serían programas completos para cada una. Pero, por poner una, esta cuestión de la demisexualidad. Las personas que necesitan un, un vínculo afectivo para poder excitarse, poder tener relaciones sexuales. Dice, eh, ok, es necesario entonces un vínculo afectivo. Para el proceso de la relación sexual. ¿En qué otro lugar nos han dicho que eso opera así? El amor romántico nos dice que así operan los encuentros sexuales, ¿no?
0: ¿En qué conclusión? Entonces soy demisexual.
1: <risa> <risa> Pero otra vez, o sea, hay, hay, hay quienes dicen, no, esto es diferente por bla, 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 y tu definición es, es muy superficial. Sí, claro, ahorita no se trata de hablar de, de mi sexualidad. Para mí también me gusta ponerlo así, porque al final del día, hacernos de etiquetas, hacernos de reflexiones, también tiene que ver con un proceso de identificación. ¿Quién soy yo en relación con las demás personas? Planteando que, por ejemplo, el 14 de febrero no tendría que ser el 14, puede ser el día que yo quiera, de acuerdo con mi pareja, o con mis parejas, o conmigo solito, ¿No? claro. eh, y, y otra vez eso, eso manda un mensaje, ¿sí? sí
0: Sí. Eh, justo te iba a comentar que el 14 de febrero es como lo, el fulano punto G ¿no? eh, Mira, claro. clase de comparación voy a hacer <risa> pero es como el punto G que dice bueno, yo le puedo, yo, para mí no se llama punto G, se llama punto I y además yo lo pongo donde me da la gana Exacto es lo mismo el 14 de febrero <risa> pónganlo donde quieran como quieran, obviamente si hay un involucrado o involucrado tómenlos en cuenta o eh, lo prudente es que haya un consenso con esa con, con todos los, los que participan, pero es un día para escoger el... dónde hacer esas demostraciones o hacer ese énfasis en esa relación, como lo quieran ver, pero no se sientan como amarrados a estos hábitos y costumbres <risa> <risa> tan fastidiosas a veces.
1: <risa> y, y, y justo eso, o sea, háganlo como quieran, busquen sus necesidades, Buscar esta vivencia subjetiva me lleva a, a, a platicarles otro punto que, que, que también creo que es necesario abordar. Ya hablamos de que, por lo menos hay quienes defienden, que a partir de las necesidades nos vinculamos. Que sí hay ciertas expectativas, tanto personales como sociales, para esas relaciones, para estas fechas, para esta manera de abordar las relaciones interpersonales. Pero también cómo las vivimos tiene que ver con... Con algo que yo identifico muy bien en este egoísmo del que les hablaba. Este centrarnos, este ponernos en el centro de nuestra experiencia, de nuestra vida. Y a partir de ahí construir eh, nuestras interacciones. Hay un autor que, que se llama Igor Caruso. Él también viene de esta escuela psicoanalítica. Y él tiene un libro que está densísimo, está no muy accesible, pero lo puedes comprar muy fácilmente, ¿no? Y incluso en el prólogo dice si tú dejas de leer este libro es porque no estabas listo para, para recibir la información. Ah, reta. Te reta. Claro, sí, sí, gancho, claro. ¿Y sin qué sin crees? Yo, yo lo dejé de leer. Sí, en algún momento yo lo dejé de leer. Dije, está loco. Y, y. chale, ¿no? Pero qué, ¿de qué trata este libro? Tiene un título que atrapa, super morboso. Se llama La separación de los amantes. ¿Qué sucede cuando hay un duelo por una relación? Ay, es el 14 de febrero, es el amor, es la amistad Y me vas a hablar de, de, de rompimientos Y me vas a hablar de qué sucede Creo que es necesario
2: claro.
1: no, no en este afán de sí rompan este 14 Que sigo pensando si yo lo he hecho Pero no me acuerdo <risa> eh, pero, pero qué, le quieres, está ¿qué les quiero compartir Está, está cabrón, ¿no? Eh, qué les quiero compartir Igor Caruso dice eh, Nosotros nos relacionamos No con base en las necesidades eh, como 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 decía Daphne, sino más bien nos relacionamos eh, en este proceso vivencial, en este en este construir esta identidad, ¿no? Entonces cuando nos separamos es una cuestión fortísima porque es parecido al duelo de una muerte. Pero cuando alguien se muere, esa persona se murió y ya. Y si quedaron pendientes, pues por lo menos sabes que esa persona ya no está ahí para abordar y esos no hay pendientes. Y ahí hay otras herramientas, ¿no? Como por ejemplo, hacer sillas vacías en gestalt Hacer ciertos procesamientos Para darle trámite a eso que quedó pendiente El problema con romper Con alguien, es que Esa persona se muere En tu vida, pero tú sabes Que sigue caminando por ahí Imagínate no, Es un fantasma fíjate,
2: fíjate, que eso lo convierte como a Meter a una persona en fórmula O sea, ¿sabes que está ahí? El, el, el sentimiento, ¿no? O esto cuando te rompe, ¿no? Cuando rompe la relación. Deberíamos hacer un podcast sobre eso, ¿no? Sobre el rompimiento ahora sí. Porque después de esto a lo mejor muchos rompen. Muchos rompen. Pero si sí esta forma de ver a la otra persona. En, una, en un frasco de formal Donde se mantiene ahí. Que sabes que ahí está. Porque no lo puedes quitar de tu cabeza. Ni siquiera los sentimientos que tienes. Pues tienes que ir como desblindándote de esos desmanes, güey. Si no te va a romper, pero es una super comparación. Cuando alguien se muere, dices, bueno, los sentimientos que tenía con él, con esa persona, pues los seguiré teniendo, los recordaré muy bonitos. Pero cuando sabes que alguien anda por ahí caminando, como dices, y por ejemplo, yo tengo una ex que vive aquí como cuadras, y si ¿sí voy a la tienda y me la encuentro, saludos, saludos. Oh, 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 qué qué no, no. Digo, sé que anda por ahí. A lo mejor los sentimientos ya no son lo mismo porque sí tengo que trabajar con eso, sí se trabaja con eso, pero no puedes olvidar a la otra persona. O sea, es imposible. Y si rompes, algo muy interesante es que no hay alguien que se, no se haya recuperado de algún rompimiento. Eso creo yo.
0: ¿Cómo, cómo? Ya va? O sea... Vuelve otra vez esa afirmación. O sea, no hay alguien que... Qué? Yo
2: creo que todas las personas cuando rompen aprenden algo Y No se quedan ahí. O sea, le siguen adelante yo creo en eso
0: bueno, debería
2: a lo mejor unos lo superan más rápido que otros de años incluso pero yo sí digo alguien debe seguir aprendiendo y ese alguien eres tú. no sé ustedes ahí sobre la mesa Oye, este tema una una puso a temblar la pared
1: una una ex que era experta en estas ondas me decía pues es que olvidamos que el duelo dura seis días y, y todo lo que estamos allá de esos seis días es nosotros fijándonos y repitiendo y repitiendo y dándole vueltas a algo que pudimos haber soltado en seis días, ¿no? Qué bueno que me enseñó eso antes de que termináramos, ¿no? La verdad es que Te me, me vino como anillo al dedo, ¿no? Pero justo retomando esto, yo creo que no es lo mismo cuando, cuando eres tú contándote la historia y contando la historia. Cuando alguien se muere, quedas tú. Claro. Reconstruyendo esos recuerdos, resignificándolos, incluso muchas veces eh, transformándolos. Yo he encontrado un montón de personas que hablan de gente muerta y, y, y yo digo, bueno, yo, yo estuve ahí y, 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 y yo no recuerdo eso, ¿no? Pero por algo, lo, lo ponen de esa forma, por algo se cuenta esta historia. Siguiendo lo que dice Igor Caruso, él dice, claro que existe este proceso de duelo, claro que existe esta muerte, pero ¿qué crees? No termina ahí. No solamente se muere esa persona en tu vida y sigue viva, sino que además tú te mueres en su vida y sigues aquí. Entonces imagínate eso, sobrevivir a la muerte, nada más al momento de, de, de ahorita decirlo, se me pone la piel chinita, ¿no? Porque retomando lo que les decía antes, la cuestión de las necesidades, la cuestión relacional, la cuestión de lo que buscamos... Imagínate, imagínate tú, en este proceso de identificación, enfrentar el proceso de tu propio duelo de muerte. Y, y no hablo de esa muerte en la que se apaga todo y quién sabe qué sucede. No, hablo de esa muerte en la que tú te das cuenta que ya no eres esa persona que eras antes. Esa muerte en la que tú tienes que decirle adiós a lo que veías en el espejo. Esa muerte en la que, a lo mejor, pues no eres tan buen amante como tú creías. No tenías la relación tan chida que tú creías. Y no eras la persona tan chida por tener la pareja tan padre que tenías. O incluso que ya no estás en las mismas condiciones y tienes que enfrentar algo diferente. Se los digo incluso en este tono porque, piénsenlo, o sea, se siente el, el, el no solamente... El verte sin esa persona, sino que además verte siendo alguien diferente a quien tú pensabas. Creo que ese proceso también nos puede llevar a a ver, ¿qué? Entonces, ¿no no, no voy a ser esa persona con la relación bien padre, con las certezas, con el plan y, y con todos estos recursos afectivos, sociales, etcétera? No, pues ¿sabes qué? Mejor cuido mi relación. No, pues ¿sabes qué? Mejor sí voy y busco el globito. ¿No? Mejor si sí regalo el osito Oye, ¿sabes qué? Es que va a ser 14 de febrero Y, y la verdad es que ¿qué voy a hacer? Porque socialmente está esto ¿Y, ¿Y yo quién soy? No, ¿sabes qué? Le voy a hablar a mi ex Sí,
2: le voy a hablar Le voy a hablar porque incluso Tengo ese compromiso de hablarle
1: Exactamente, Exactamente. Y,
2: y le voy a hablar. y Ya decía Idana, tenemos ahí medio polvo, ¿no? ¿No? <risa> no, no, no la, yo no dije eso sí, No, hay una
0: frase Que llegó a mis lindos oídos En algún momento de la vida que decían que un ex siempre me dio polvo. Ahí se los dejo. Vayan a la reflexión con esto. Y si, y si cortas acá, chido, es muy
2: Y esa persona, pues a lo mejor. Bueno, es que ese es otro perro, pero ya me estoy yendo. Mira ya va, no? ya te tengo que
0: aclarar algo. Yo me he sentido igual que tú, quizás conecto yo me he sentido como en terapia pero, pero estas preguntas Nos van a sacar indudablemente De la temática del 14 de febrero Pero lo podemos dejar para otro podcast ¿Qué te parece?
1: Sí, yo, yo también me puse a pensar si, si yo he cortado chido con alguien Pues, yo te diría sí Pero no la hablo ahorita ¿no? Entonces este... dice,
2: sí he cortado yo también chido Pero hoy ya nos hablamos Es se que no, supone que no?
0: Claro, pero es que cada quien, por ejemplo, yo soy muy radical. Sí, yo es, yo me puedo ir desbordar en pasiones cuando estoy enamorada y so, voy a ser la eh, espléndida en eh, eh, mi forma de demostrar este esos esos amores o esos sentimientos que estoy teniendo. Pero si yo termino con alguien, yo no, quiero, o sea, mi forma de cerrar ciclo es cortar relación con esa persona. O sea, yo no puedo retomar en algún momento un amigo, un amigo, no, una ex pareja. <risa> Déjame aclarar un poco de reconocimiento. <risa> Él me dijo, "Pero es que yo necesito saber de ti y yo a mí me gustaría ser tu amigo." Y dije, "Es que mis amigos los dejo yo y tú no estás dentro de la lista." Entonces, yo necesito eh, mi forma de llevar a cabo un proceso de duelo, ¿no? para mí no fueron seis días, cuando dijiste seis, dije, en serio, yo perdí tanto tiempo.
1: Yo también pero... le dije lo mismo, oye, he estado perdiendo un buen de tiempo.
0: <risa> yo perdí un poco más de tiempo, pero yo, en mi forma de cerrar esos ciclos, es yo necesito distanciarme, yo no necesito dejar de verte como en simismarme en, y ver ajá, qué pasó, qué quedó de esa idea que había en el espejo, ok, ya. Yeah. Y después de ese reconocimiento, la verdad... Nunca ha surgido la necesidad de retomar contacto. Y te agradezco.
1: Yeah. Esa, justo esa, esa elaboración de los rompimientos, de los procesos, me, me, me sigue resonando por lo que decías. Es que necesito saber de ti. Necesito tenerle cerca. Ah, pues es que terminamos y pues, nos llevamos muy bien todavía. Ok. Otra vez, son propuestas. Son, son personas que desde sus debrayes escribieron eso. Pero... El decir, necesito saber de ti O, ah, bueno, terminamos y aquí sigue no y, wey, entonces, ¿qué pasó con las necesidades? ¿Qué pasó con el proceso de, de desarrollo? Por ejemplo, emotivo ¿Qué pasó con, con ese proceso de identificación? ¿Qué sí se solventó o qué no se solventó? Y, y fíjense, aquí creo que lo hemos puesto de una manera tajante Así, como terminamos y pff, se muere y se va, ¿no? Y esa persona se muere y yo me muero y ¡pah! me explota la cabeza pero para bajarlo todavía más, para hacerlo más familiar, para que eh, los que todavía siguen escuchando vean cómo es algo más próximo, yo, bueno, a mí me gusta decir que eh, morimos todo el tiempo, oh, wow. cambiamos todo el tiempo, las relaciones también mueren todo el tiempo. Claro. Ese, ese momento en el que dos se encuentran, comienzan a flirtear, comienzan a hablar de gustos en común y dice híjoles es que a mí no me gusta esa serie. Ay, algo se rompe,
0: algo se muere se va como re quebra re quebra quebrando. quebrando. claro,
1: y, y, y hay que decirlo no porque esté mal, no porque quiera hacer drama, no porque quiera verlo todo oscuro no, sino porque justo es a partir de ahí que muchos dicen, bueno, bueno, bueno bueno, es que todas somos diferentes hay que construir acuerdos y desde nuestras subjetividades ver cómo nos encontramos, claro, pero también hay que poner atención a esos desencuentros porque en esas pequeñas muertes es como podemos ir identificando qué vamos necesitando, qué vamos haciendo incluso, de qué manera le estamos entrando a la relación. Y por lo menos yo así lo he vivido, poder expresar eh, qué necesitamos, hacia dónde nos dirigimos. Lo que suele suceder es que nos quedamos en la fijación y estando fijados en lo que yo vi en el espejo cuando nos empezamos a conocer y, y yo dije, claro, es que de aquí surge esta relación bien chida, que a lo mejor me va a llevar al altar, o que no, pero que me la voy a pasar muy bien, y entonces híjole, como, como no tomé en cuenta todos esos pequeños desencuentros todas esas pequeñas muertes, llega un punto en el que explota, claro. y, y, y es que no era lo que yo pensaba es que has cambiado, y, y entonces cuando termina la limeranza y dejamos de estar drogados por estos procesos claro, mí, eh, bioquímicos este, eh, decimos no, no me di cuenta o no sé qué pasó, o todavía no entiendo, ¿no? Creo que eh, eh, justo dimensionar, tener en cuenta todo esto que pasa, nos ayuda a tener una, una experiencia un poquito más, este, pues, tersa en esa relación, no le quita intensidad a la relación, así como reflexionar acerca de una idea, pues, puede solidificarla, o puede ayudarnos a proponer otra mejor idea, hacer una reflexión acerca de las relaciones en este sentido, creo que puede incrementar los buenos ratos y prepararnos también para esos que queremos enfrentar de porque nos resultan aversivos o porque no los esperábamos o, o en esta manera, ¿no? Como de tener una, una, una intensidad que nos funcione mejor, que se personalice, una vivencia del amor, de las relaciones, de las expectativas sociales que nos funcionen mejor. No sé cómo escuchan esto.
0: Silencio oportuno, Alan, por favor. <risa> Reflexionemos. Este, mira, tengo como como cosas revueltas en mi cabeza, qué? porque yo Eso. le he tomado tono personal, qué horrible
2: <risa> Yo también,
1: yo también, sí, sí. también Personalmente había algo que me hacía... Pero esto nos especial. ha movido.
0: Yo, yo nada más espero que los que nos estén escuchando algo así sea un ápice, se les haya movido con esto de, de repensarse cosas, porque es que en definitiva lo, mucho de lo que ha dicho Héctor nos tumba todas esas cuestiones eh, eh, frases tan armadas como el el para siempre, pero si estás muriendo todos los días y evoluciona y si uno todo hilo todas esas palabras que has dicho entonces nada es para siempre entonces como darte permisos de como asentar toda esta información te va a permitir como encontrar esa... o poderte definir esa, ese proceso de autoconocimiento en función de tu relación con, con el otro. Yo estoy trastocada. Y que mira Héctor, vamos a hablar después del podcast. <risa> yo
2: la verdad me quedé con algo, o sea, me hizo ruido eh, la gran mayoría de las cosas que dijiste, pero recordé algo que dice... No sé si es Walter Riz, o no sé quién o sea, no recuerdo quién dijo... Pero sí es muy importante decir um, No es que O sea, llegas con tu pareja y le dices Es que No es de que te amo Porque cuando dices te amo, se acabó la construcción del amor Tienes que decir, te sigo amando No te necesito No, te prefiero Te prefiero en la cuestión de pues El día de hoy estamos creciendo juntos Estamos reconstruyendo Pero hay un momento donde ya No te prefiero Y eso es bien cabrón Incluso puede ser un 14 de febrero decir, ya no te, no te necesitan ni te prefiero.
0: Bueno, pero ya el 20 estaría bien porque son seis días de duelo. Ver, <risa> exactamente.
1: Que... El 20 de febrero ya
0: está regia fina, mi amor, con te quiero. <risa> sí, pero... Estoy, cabrón. Yo siento que por el tiempo ya deberíamos como, como cerrar. Yo, yo tomé la batuta de... No, perdón, bien,
2: <risa>
0: pero me preocupan como lo de los tiempos. Y, y si es importante como empiecen como a, a, a descartar o tomar en cuenta de lo que oyeron acá, qué le funciona, qué no le funciona, qué le está haciendo ruido, qué no, eh, y armarse su propio criterio, que era lo que conversábamos antes de, de iniciar. ¿Qué pienso yo de esta fecha? Obviamente hoy tomamos la fecha del 14 de febrero, le hablamos un poquito del 13 de febrero, pero ¿qué, ¿cuál quiero yo que sea mi postura frente a esa fecha? Y no sé, tómenlo como algo que, mira eh, quiero ser la rebelde de esto y el 14 de febrero se va con sus globitos oh, y sus peluches. O, eh, mira, yo sí quiero celebrarme mis, con mis peluchitos y chocolates y frases lindas y que me llegues con un...
1: Pero que lo de ellos. Pero
0: que sea una decisión Exacto, propia, desde que desde es lo ellos. importante. O sea, que sea porque tú te diste la tarea de pensártelo, de analizarlo. Esto es lo que me parece. Y tomen en cuenta que no es algo... Estoy hablando como para adelante y para atrás. Estoy muy... Pero eh, sí es importante que sepan que no es algo tajante. O sea, que la toma de decisión que hagan sea porque el contexto, el análisis que hiciste, lo que pensaste y lo, la información que te hizo clic, en este momento esa postura te va a ser útil y te va a traer algún beneficio. Si en el, el próximo 14 de febrero cambias de parecer es válido, pero que también sea por una decisión propia y nada, nada bajo
2: presión. Claro, y que si no es 14 que sea otro día O que no necesariamente tiene que ser 14 wow, O bueno, cuando tienes que demostrar estas, esta parte ¿no? Que puede ser cualquier día claro. Dice que hay condones gratis por ahí
1: Sí, por ahí Debe están
2: repartiendo en algún momento. Bueno uh -huh. pues De nuestra parte es todo sí. Muchas gracias Nos vamos a reencontrar en otro podcast sí. Sin problema Y vamos a acomodar tiempos Entonces de nuestra parte es todo Y Gracias, humanidad por habernos escuchado y habernos compartido y haber llegado hasta
0: acá, ¿no? ¿Algo que decir? Si llegaste para hasta acá, hasta este punto, hasta el minuto 58, un es porque este podcast era para ti. Okay, SSO, abrir en caso de emergencia sexual.